0: Sur son profil Twitter, on peut lire qu'il est engagé politiquement à Clamart dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, président du groupe démocrate Clamartois. Ce n'est pas pour cette raison, évidemment, que nous le recevons aujourd'hui. Son profil indique qu'il est également un entrepreneur expérimenté dans le logiciel d'entreprise expérimenté, c'est le moins qu'on puisse dire, président de la junior entreprise pour sa deuxième année à Centrale Supélec de Paris. L'étudiant boursier très vite a attrapé le virus de la création d'entreprise. Il aime et multiplie d'ailleurs avec succès les aventures entrepreneuriales collectives. Aujourd'hui, c'est un serial entrepreneur que je reçois. Bonjour Stéphane Dehoche. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Bienvenue dans The Boîte. Le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et sur jobradio.fr. Je vous propose, avant Stéphane, qu'on commence une interview, de replonger, si vous le voulez bien, dans les années 80. À cette époque, à la télévision, le serial entrepreneur le plus connu de France, c'est lui. Qu'est-ce qui fait marcher ta vie
1: mais qu'est-ce qui vous fait marcher Moi, je marche à l'avant-d'air.
0: Bon, on va être clair, hein, ce n'est évidemment pas un hasard si j'ai décidé de mettre un extrait de cette publicité. L'analogie est assez euh, évidente, on verra pourquoi d'ailleurs dans un instant. Mais aussi parce que Bernard Tapie, cela a été à un moment donné une source euh, d'inspiration pour vous oui,
1: absolument, comme d'autres entrepreneurs qui, qui ont réussi. C'est vrai que Tapie était un peu plus médiatique, un peu plus visible. Ça fait partie de mon imaginaire personnel. En tout cas, quand je me suis construit lycéen, c'est sûr que cette aventure était intéressante. J'avais aussi beaucoup d'admiration pour les capitaines d'industrie. Hein, les grands patrons de, de Renault, d'Airbus, de, de, voilà, tout ça, ça me, ça, me, ça, me, ça me parlait. En tout cas, j'avais cette fibre ingénieure au fond de moi, mais j'avais cette fibre entrepreneuriale. Et voilà, et cette envie, finalement, de, de créer des choses et, et de diriger un peu. Je pense qu'il y a quand même un peu la dans des, des envies de pouvoir, même s'ils sont, chez moi, exprimés de manière très euh, relativement douce, parce que j'aime toujours m'associer quand je fais des, des aventures entrepreneuriales, en fait. Mais, mais, mais oui, ça fait partie de, de cet imaginaire, en tout cas complètement, et ça m'a forgé, oui d'une certaine manière. tapis mais pas seulement, bon, beaucoup d'autres, bien sûr.
0: Alors, votre première expérience professionnelle, c'était comme stagiaire chez Gaz de France. À la vingtaine, en 91, vous créez votre première entreprise à GDS, déjà dans le domaine du logiciel. Suivront ensuite les créations de Cubisoft, Neolan, 20 ans plus tard, un éditeur de logiciels français dédié à la gestion de campagne marketing, racheté en juin 2013 pour 600 millions de dollars par le géant de l'édition de logiciels Adobe. Vous auriez pu, c'est vrai, vous reposer tranquillou en famille avec vos trois filles, mais reste à rien faire, c'est visiblement pas votre truc. Alors en 2017, vous lancez la Customer Data Platform Imagino pour aider les entreprises à rassembler la donnée client. On aura l'occasion là aussi évidemment d'y revenir. Quand on voit votre, votre expérience, comme dans la pub des années 80, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui fait marcher Stéphane Dehoche
1: Je crois que c'est toujours l'envie de, de créer et de faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui, après avoir vendu voilà, une très belle entreprise, peuvent décider de devenir euh, investisseurs financiers, euh, amener du conseil à, à des jeunes pousses. Et, et tout ça, ça, ça a un sens. Hein. Tout ça, c'est très intéressant aussi. Mais ce n'est pas mon ADN personnel. Mon ADN personnel, c'est vraiment de faire. Je pense aussi que finalement, je suis un peu dépositaire d'un savoir que l'État français m'a apporté à l'école. On a quand même euh, voilà, une formation de, de qualité en France et une formation d'ingénieur, celle que, par laquelle j'ai fini qui est de qualité. Ça nous rend aussi... Euh, responsable de faire quelque chose, de rendre quelque chose à la société. Et donc, si je fais encore aujourd'hui, c'est pour rendre quelque chose à la société, vraiment définitivement, pour rendre de ce qu'elle m'a apporté. Et donc, de rendre d'une manière particulière, qui est d'entreprendre, parce que j'aime, j'aime faire des choses. Je participe. Au conseil d'administration de Botify, une belle start-up française également, spécialisée dans l'amélioration de la recherche des, des sites web des entreprises. Et vraiment, je suis très content à ce board, mais je ne les multiplie pas, les, les conseils d'administration. Je ne les multiplie pas parce qu'en conseil d'administration, on est vraiment en situation de conseil, pas en situation de faire. Et, et moi, ce que j'aime sur le fond, c'est faire. Donc voilà, ce qui me fait courir, c'est faire les choses. Et monter les équipes. Un chef d'entreprise, finalement, il a plein de facettes à son art qui doit supporter de multiples fonctions. Les fonctions finance bien sûr, les ventes, le développement. Ce que j'aime avant tout, moi, c'est monter les équipes. C'est trouver des bonnes personnes pour, ensemble, atteindre un résultat supérieur.
0: c'était aller les débaucher, d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr, les débaucher. et puis Mais pas seulement. On, on embauchait des gens qui, qui sont en recherche, simplement, parce qu'ils n'ont pas d'emploi à un moment donné. Hein, oui. C'est pas que, le, que la débauche, mais on débauche aussi bien sûr.
0: Alors, vous avez effectivement eu très tôt le virus de l'entrepreneuriat. Euh, vous parliez tout à l'heure euh, d'entrepreneuriat collectif. Hein. Vous avez oui. besoin, le, le patron, pour qu'il réussisse, il faut qu'il sache s'entourer. Ça, c'est une certitude. Et puis, euh, très tôt, finalement, aussi, vous avez eu le, le virus de la programmation. Hein. J'ai vu dans un article euh, qu'à l'âge de 13 ans, déjà, vous pianotiez euh, sur votre Texas Instrument. Euh, TI-57, oui. TI-57, <rire> qui était la, la référence de, de l'époque. Hein. Euh, c'est un souvenir euh, sympathique, ça
1: oh, J'ai même racheté, il n'y a pas si longtemps que ça, une vieilleté 57. La, la mienne était partie à la case depuis longtemps. Il y a dix ans, j'en ai racheté une. <rire>
0: <rire> Très vite, vous avez su que vous vouliez vous, vous lancer euh, dans la programmation, devenir ingénieur oui, l'ingénierie, j'avais ça dans, dans la peau. Et il y avait deux, deux matières que j'aimais euh, la
1: programmation et l'électronique. Électronique a été ma spécialité d'ingénierie, mais j'aimais beaucoup l'aviation aussi. Et finalement, l'aviation est devenue une passion, et puis mon métier est devenu l'ingénierie. Mais ça aurait pu être l'inverse. J'aurais pu être pilote professionnel. Mais donc voilà, ça s'est pas passé comme ça. Mais en tout cas, la programmation m'a attiré très très vite. L'idée d'avoir une machine qui fait quelque chose pour vous, je trouve ça formidable. Mais bon, mais c'est toute l'ingénierie aussi. Finalement, hein. dans nos usines, on a fait beaucoup euh, de, de machines avant même les robots, hein. les métiers à tisser, voilà, ce sont des machines pour soulager finalement euh, l'être humain.
0: Et développer des logiciels, ça aussi, ça a été une ambition qui s'est vite présentée à vous Ma préférence initialement,
1: c'est l'électronique en fait. Et notre premi ma première société, enfin, une autre première avec euh, Arnaud Giraudon, c'était de l'électronique. Et puis, bah, on s'est trompé de marché. Voilà, on était sur un marché qui était un peu étroit. On avait fait une carte qui transformait les PC en oscilloscope. Donc, je parle un peu, un peu technique, mais ça parlera en tout cas euh, aux élèves qui travaillent oscilloscopes à partir de la seconde au lycée. Et ça s'est révélé être un marché qui était euh, trop petit. Et puis, euh, bah, on on a pivoté. L'époque, on parlait pas de pivot, mais c'est ce qu'on a fait. Et on s'est retourné vers la programmation parce que, au début. 90 il y a beaucoup d'entreprises qui avaient besoin de transformer des logiciels DOS en logiciels Windows. C'était les premiers pas de Windows. Il n'y avait pas beaucoup de compétences sur ce type de programmation. Nous, on l'avait. Et donc, on a commencé comme ça.
0: Alors, je disais tout à l'heure que vous aviez lancé votre première entreprise en 1991. Dix ans plus tard, en 2001, vous créez Neolan et qui va être racheté d'ailleurs une décennie plus tard par Adobe, le géant des logiciels et services informatiques. Montant de la transaction, 600 millions de dollars, une performance énorme.
1: Effectivement, euh, Neolan, euh, on est parti de zéro en 2001. Et bien au moment où on vend l'entreprise à Adobe, euh, c'est 350 personnes, c'est euh, 5 filiales dans le monde. Et on faisait 60 millions de, de dollars de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'était une, une, euh, une belle société. Et Adobe ne s'y est pas trompé. D'ailleurs, Adobe vend toujours nos, nos logiciels. Hein, donc euh, c'est une fierté aussi, finalement, d'avoir des logiciels qui perdurent. Et ces logiciels sont encore utilisés euh, aujourd'hui en France et dans le monde.
0: Et vous êtes d'ailleurs resté euh, chez, chez Adobe
1: oui, deux ans. Vous avez fait mon parcours, je vois que vous êtes très bien renseigné. Et, et en fait, j'avais jamais travaillé dans une très grande entreprise, à part ma toute première expérience à laquelle vous avez fait allusion. J'avais fait mon euh, stage ingénieur chez Gaz de France. Mmh. Et c'était volontairement que je l'avais fait, parce que je savais que je voulais faire, déjà à l'époque, euh, ma propre entreprise. Et donc, je me suis dit, il bah, faut que je connaisse les grandes. Donc, j'ai fait ce stage chez Gaz de France, euh, mais pour comprendre les grandes entreprises. Et finalement, après, dans mes expériences professionnelles, je n'ai jamais connu de très grandes entreprises, à l'exception d'Adobe. Alors, Adobe m'a intéressé vraiment parce que très belle société logicielle, très grand groupe, de très beaux produits, très très efficace du point de vue des finances hein. Adobe regarder leurs comptes ils sont <rire> extrêmement extrêmement positifs et génèrent du cash tous les mois et donc je voulais apprendre de, de cette capacité euh, à faire à gérer autant de logiciels et j'ai effectivement appris donc voilà ça m'a pris deux ans pour apprendre tout ce que j'avais envie de savoir et puis après je me suis dit ben, je vais les re remettre en pratique <rire> donc l'idée d'imaginer évidemment c'est bon Adobe ça serait ça serait aussi gros que ça serait formidable mais en tout cas c'est de mettre en application des choses que j'ai appris. donc ça allait plus loin que ce qu'on a fait avec Neolan. voilà et pas avoir une seule gamme de produits comme on avait chez Nolan, mais peut-être en avoir 3, 4, 5.
0: Et donc avec Thomas Boudalier, c'est ça, et Arnaud Chapi, vous décidez donc de lancer Imagino, c'est en 2017 c'est oui, ça Oui, tout à fait. Il a fallu à peu près euh, 20 mois pour que le premier produit euh, sorte euh, véritablement Oui, il a
1: fallu vraiment même 24 mois, il a fallu 2 ans hein, pour avoir ce qu'on appelle le, le produit minimum viable, hein, le MVP en anglais. Euh, celui qu'on peut commercialiser, c'est un produit tout jeune, mais 2 ans quand même, parce que dans le logiciel, quand on fait de gros logiciels d'entreprise, en tout cas, il faut passer beaucoup de temps à faire les couches basses. Hein. Donc c'est les couches qui permettent d'accéder aux données, de, de comprendre, de les travailler. Et ça, quand on repart de zéro, bah, ça prend du temps. Donc 2 ans pour arriver à l'embryon finalement qui commençait à être vendable et d'ailleurs on, on l'a vendu hein, donc à nos premiers clients Leclerc, Clarence euh, voilà sont été signés dans, dans la foulée et puis après ben, le logiciel a continué d'évoluer et en fait il a même plus évolué entre euh, 2020 et 2022 que 2018 et 2019 en fait hein, parce que d'abord l'équipe R&D elle a grossi et puis on est arrivé dans les couches supérieures dans les couches supérieures c'est là où on, a, on amène la fonctionnalité aux entreprises et donc quand on arrive dans ces couches supérieures ben, on voit bien que les fonctionnalités on les ajoute au logiciel de, de plus en plus
0: vite alors on est inondé par, par les données et vous êtes parti en fait de ce constat-là et qu'il fallait aider finalement euh, bah, les entreprises à y voir plus clair pour rendre l'expérience cliente plus satisfaisante.
1: Ouais, inondé, c'est le mot exact, les entreprises en ont partout. Il y en a dans le site web, dans le CRM, dans le RP, le système de fidélisation, il y en a partout. Et puis il y a eu une époque quand même où on a cru que finalement, euh, si je mettais tout en vrai quelque part... donc. Un gros data lake, par exemple, une grosse base de données quelconque. Je mets tout quelque part, euh, je vais réussir à sortir l'information qui m'intéresse. Mais c'est comme chercher une aiguille dans une mode de foin. En fait, ça ne marche pas. Je mets tout au même endroit, c'est comme une chambre mal rangée. Il faut d'abord ranger sa chambre si on veut trouver quelque chose. C'est bête comme image, mais c'est exactement ça qu'on fait. Donc on aide vraiment les entreprises à ordonner les, les, les données, pas au sens où on va les déplacer, on les laisse où elles sont, mais à savoir où elles sont rangées en fait. Ça va faire ce qu'on appelle nous le catalogue, le business catalogue, mm -hmm. savoir où sont stockées les informations intéressantes, être capable d'y accéder. Et dès qu'on a fait ce, ce travail de cataloguing, eh bien on va être capable de retrouver toute information qui est intéressante sur un client, sur un prospect.
0: Donc très concrètement, aujourd'hui, la solution que vous proposez, c'est quoi
1: C'est euh, une plateforme SaaS, euh, déjà, hein, donc qui va se connecter aux sources de données de l'entreprise, donc qui va se connecter au site web, qui va se connecter euh, au CRM, au système de feed, au système de caisse, éventuellement, pour les, les gens qui ont des magasins, et qui va être capable de reconstituer ce qu'on appelle la vue unique du client. C'est-à-dire que je suis capable de retrouver toutes les informations du client. Une fois que j'ai toutes les informations du client, bah, je peux faire plein de choses. D'abord, je peux vraiment faire de la statistique de qualité. Parce que si je fais la statistique, par exemple, sur les informations web, je n'ai qu'une partie du client. Je suis diptyque à nos clients, mais ils ont un site web pour vendre et ils ont aussi des magasins. Si je calcule mes statistiques clients que sur le, le site web, je, je loupe toute la partie magasin. Ça n'a mmh. pas de sens et, et vice-versa pour le magasin. Donc à un moment, il faut rassembler les deux données ensemble. Et puis là, on va être capable de calculer de vraies métriques de panier moyen, tout simplement. La dernière fois que le client est venu sur le site web ou en magasin, ce qui m'intéresse c'est la dernière interaction, qu'elle soit sur un canal ou un autre, ça a de la valeur, mais, mais la première information intéressante, c'est la dernière fois que je l'ai rencontré. Et donc on va calculer ces informations de haut niveau. Donc de la statistique, c'est vraiment la première chose que l'on tire. Et la deuxième chose, c'est de l'activation. Maintenant qu'on a ces données là, il y a toujours quelque chose qui est très difficile pour les entreprises, c'est personnaliser les communications. Euh, quand j'en vois quelque chose, je veux que ça soit pertinent. Alors la personnalisation, on la voit tous les jours, mais souvent ça s'arrête à nom, prénom. Et puis peut-être mon nombre de points de feed. Voilà, ça ne va pas super loin. Et en fait, pour aller plus loin, en il fait, faut rassembler beaucoup de données. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il y avait là un, un, un goulot d'étranglement. Ce goulot d'étranglement, nous, on le fait sauter. Et on arrive à retrouver euh, l'information du dernier produit acheté, la dernière catégorie. Et là-dessus, on peut faire une recommandation, par exemple, pour le nouveau produit euh, qu'on suggérait au client. Donc, on va aller vers des, des communications plus personnalisées. Personnalisées, donc, en communication sortante, mais entrant également la personnalisation du site web. Une fois que le client s'est euh, identifié sur le site, eh bien, on sait qui il est, on sait il est venu au magasin avant-hier. Peut-être qu'il a, a appelé le support, il n'était pas content sur un autre produit. Et tout ça, on le sait. Donc, on va pouvoir le mettre en musique pour lui passer le, le message approprié sur le site web.
0: On le disait tout à l'heure, il a fallu à peu près 24 mois pour déployer le logiciel. Oui. On se retrouve fin 2019, début du Covid. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour lancer un produit. Pour autant, comme vous le disiez, assez vite, vous avez signé vos premiers clients.
1: Oui, donc, mais je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. J'ai créé, vous avez fait allusion dans toutes, toutes les entreprises que j'ai créées. Donc vous avez cité AGDS, CubicSoft, Neolan et puis Imagino. Quand on a démarré sur AGDS, ce qui dé s'est déclenché juste derrière, c'était la première guerre du Golfe. Donc 92-93, c'était des années économiques absolument horribles. Mais donc on a démarré AGDS dans, dans ces conditions. Bon, et on est passé à travers. Je ne sais pas que c'est facile, mais ce n'était pas trop dur non plus. CubicSoft, 97, ça, ça a été plutôt facile, une bonne année économique. Neolan, juillet 2001, la création... Au septembre 2001, les avions dans les tours et derrière l'explosion de la bulle Internet et 2002 très très dur. Quand j'avais commencé Nolan, je me disais bon, j'ai 36 ans à l'époque, j'ai déjà fait deux boîtes, ça va être facile. D'avant, j'avais cette idée en tête. Ça a été mon démarrage le plus difficile, Nolan le plus difficile. Quand j'ai quitté Nolan, j'ai fait un grand pot, d'ailleurs un, un dîner avec avec les salariés, qui étaient là en 2016. Et puis je leur ai dit. Faites attention, j'aurais racontais cette même anecdote. Je lui dis faites attention quand je serai à ma prochaine boîte, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. <rire> et je le dis en rigolant évidemment. Est-ce que je suis pas superstitieux du tout D'abord, je pense que ça porte malheur d'être superstitieux. Et c'est ce qui s'est passé. Bah <rire> oui. On a lancé, on a lancé Imagino. On était prêts, on avait le produit. Euh, les commerciaux nous rejoignent au moment de démarrer les ventes. Boum, le Covid. Alors bon, bah, finalement, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'on peut créer même à contre-cycle. Ça dit qu'on peut créer même des, dans des moments difficiles pour faire attention à ses dépenses, bien sûr. On a arrêté les embauches chez Imagino, par exemple, évidemment, au moment du, du, du Covid. Le Covid a ralenti nos, nos opérations. Ce qui nous a plus touché, nous, concrètement, c'est le manque de salons professionnels. En logiciel B2B, on a besoin de salons professionnels pour se faire connaître. Ça serait moins grave aujourd'hui parce qu'on est plus connus. Mais, mais à l'époque, on n'est pas connu du tout. Faire connaître le nom, ça, c'est compliqué. Et donc, bah, ça, ça nous a manqué. Donc, on a été un peu au ralenti. On a, donc, on a vendu quand même. On ralenti euh, de mars 2020 à. Juin 2021. Juin 2021, les salons professionnels sont revenus, le One to One Monaco, Paris Retail Week. Et là, hop, on est reparti sur un taux de croissance très, très confortable en signant beaucoup de clients. Donc, on a terminé 2022 avec plus de 40 clients de signés. Et voilà, et on, continue, on continue encore ce trimestre. Et donc, comme aujourd'hui, on estime que notre business model est validé, on a travaillé qu'en France. et C'est vraiment un choix. On arrive à un moment où on est euh, break-even en cash et qu'on est équilibré au niveau de nos liquidités. Euh, bah, on a décidé d'aller à l'extérieur, donc on fait deux choses. Une levée de fonds par les états unis et mm -hmm. puis on démarre dès maintenant euh, l'Angleterre avec euh, bah, d'anciens salariés qui me rejoignent. On parlait de débauche tout à l'heure, donc euh, je vais effectivement reprendre quelques anciens salariés pour démarrer, mais pas que. Si vous prenez toutes mes expériences successives, j'ai chaque fois repris des gens d'avant, mais pas plus de 15% de la nouvelle société en fait. C'est-à-dire dans Neolan, je n'avais pas plus de 15% de gens qui venaient de, de mes précédentes aventures, mais il y en quelques-uns qui ont été là tout le temps. Bien sûr, mon associé Thomas Boudalier, qui a été de toutes les aventures, et même, et même des salariés. Je vais citer Stéphane Moreau, par exemple, qui est, qui est avec nous aujourd'hui. C'était notre premier stagiaire, Stéphane, sur la toute première boîte.
0: Et il est toujours là Il est toujours là il y a un message intéressant que vous avez dit, c'est qu'on peut, malgré tout, se lancer, malgré les, les difficultés. Bon, vous aviez quelque chose pour vous, c'est votre nom et puis euh, votre expérience. Neoland ça peut-être aussi aidé euh, à signer peut-être les premiers clients. Quand on parle de clients, justement, il y a la grande distribution. On a parlé de Leclerc tout à l'heure. Il y a Intersport. Il y a les médias également avec euh, Le Monde ou le journal Elle. L'industrie avec Eratapedev. Euh, euh, L'hôtellerie aussi euh, avec BnB, BNB euh, et l'ouvre-hôtel. Voilà. Donc, euh, finalement, vous êtes... Euh, présent sur tous les secteurs d'activité Votre logiciel peut se dupliquer à l'infini, finalement
1: C'est surtout un logiciel qui répond à des besoins que toutes les entreprises ont. Toutes les entreprises ont ce problème de données, quelles qu'elles soient, dans l'industrie, dans les médias, le retail, bien sûr, mais toutes les industries ont ce, ce sujet. On n'est pas sur un vertical, on est vraiment sur une réponse
0: cross-industrie. Alors Stéphane, vous le disiez, Imagino est en, est en pleine croissance, d'où la levée de fonds aussi pour pouvoir vous implanter au Royaume-Uni, peut-être après aux États-Unis. Pour répondre aussi à, à cette croissance, eh bien, il faut recruter. Donc j'imagine que vous êtes en recherche de nouveaux collaborateurs. Est-ce qu'on peut parler des, des postes qui sont à pourvoir et des profils surtout qui sont recherchés
1: Effectivement, on recrute sur quasiment toutes les positions. Hein. Donc, euh, si je parle du produit, bien toutes les fonctions de, de développement, toutes les fonctions d'ingénierie. Et là, on recrute euh, tant des gens euh, sortis d'école que des gens expérimentés. Et dès l'instant que les gens euh, savent programmer euh, sur des sujets proches des nôtres, euh, ils sont de, de, de bons candidats. Ensuite, les métiers du service, les des métiers d'accompagnement, euh, donc euh, toutes les fonctions support, toutes les fonctions euh, services professionnels. Là, on va recruter des consultants là, un peu plus aguerris. Là, on va chercher des gens qui ont 3-4 ans d'expérience au moins, jusqu'à euh, des dizaines d'années d'expérience, donc pour le consulting. Des métiers euh, de, de la vente et du marketing. Donc euh, on va avoir des fonctions marketing qu'on va ouvrir en France là, très prochainement. Et ce qu'on recrute là dans l'immédiat, c'est des postes de business development. Hein, donc les gens qui vont, euh, qui vont chercher les opportunités sur, sur le marché. Hein, c'est des, des rôles sédentaires, on appelle ça inside sales aussi, désolé pour les anglicismes. Et là on prend euh, voilà, des, des gens, euh, quel que soit leur niveau d'expérience aussi, pour ce poste. D'ailleurs, qu'on a envie. C'est une très, très belle école de formation au commerce, je trouve, le business development, hein, même si c'est un métier difficile. Mais c'est un métier qui est tellement formateur. D'ailleurs, c'est très courant de voir des gens passer de business development à commercial. Voilà. Et donc, ça, c'est l'autre, l'autre gamme de positions qui est ouverte chez nous. Des commerciaux, là, on va rechercher des gens qui ont de l'expérience. Typiquement, 7-8 ans d'expérience au moins. Hein, parce qu'on vend des logiciels qui sont, qui sont chers quand même. Hein. On touche des entreprises, de grosses entreprises. Une vente moyenne chez nous, c'est 100 000 euros hein, donc, euh, par an. Donc, c'est quand même de grosses, de grosses ventes. Et puis, enfin, les, les métiers d'accompagnement, bien sûr, d'administration. Hein, donc, euh, on a toujours besoin de, de finances, de comptables, et donc là, j'impose de CFO d'ouvert.
0: Alors sur Neolan, vous étiez dans le marketing, euh, ça peut être peut-être très marketing ce que je vais vous dire. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui communiquent sur leur recrutement en disant qu'ils ne recrutent pas des CV mais des personnes. Euh, D'où ma question finalement, euh, évidemment en fonction des postes, vous recherchez des compétences techniques particulières, mais de manière générale pour se fondre euh, chez Imagino euh, et se sentir bien. Quel type de compétences euh, soft vous, vous recherchez
1: alors, déjà, on va quand même revenir sur les compétences hard, parce que moi, je ne fais pas l'impasse dessus. Et on a une méthode de recrutement qui peut être perçue comme un peu rude, mais à laquelle je tiens absolument, parce que je l'applique depuis des années. Rude, pourquoi oh, ben, Je vais vous dire, c'est qu'on peut faire un test aux gens. Quelle que soit la position, quel que soit le poste, même sur des postes expérimentés, il y a un petit test d'une demi-heure. Donc c'est un quiz, c'est des connaissances générales sur l'informatique, par exemple pour les vendeurs ou les gens du marketing. Et les gens du développement, bah, ça va être des questions très précises sur des langages très précis et, et, et des cas. Voilà. Et donc ça, ça nous permet de qualifier rapidement des qualités euh, non soft. Hum. et il ne faut pas faire l'impasse dessus parce que quelqu'un peut être très agréable et, et bien s'intégrer dans la société mais malheureusement ne pas avoir le bagage qui nous intéresse bon, voilà, et inversement ça, ça, ça s'arrêtera et inversement et donc le, les soft skills on cherche d'abord des team players en fait des gens qui ont euh, envie de faire envie de faire avec les autres et donc nous on a cette attitude très euh, travail d'équipe d'ailleurs on a euh, Mis en place euh, du temps néolan, et ça nous a encore envie aujourd'hui, je le duplique chez Imagino, un, un type de récompense tout à fait particulière. Un gong Non, pas le gong, non, 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 mieux <rire> que le gong. On a les objectifs pour l'année, donc euh, pour l'entreprise. Si on fait les objectifs collectivement, j'emmène toute l'entreprise, plus les conjoints, quatre jours au soleil.
0: Ah oui, il y a eu la Martinique, l'Islande, des... le Brésil. Voilà,
1: vous avez la liste, ça c'était le temps néolan, et ouais. puis, puis Imagino, ben, on a fait la Martinique l'année dernière. Et puis, à la fin de la semaine, on part à Ouarzazate, au Maroc. Voilà. Sympa Voilà, donc c'est sympa. Alors, les années, les années où on ne fait pas le chiffre, on ne le fait pas, hein, bien entendu. C'est une récompense. Et mais voilà, c'est une récompense complètement collective. C'est-à-dire que vous trouverez beaucoup de sociétés dans le logiciel où ce type de récompense existe, mais elle touche en général euh, les vendeurs qui ont fait leur quota et quelques autres fonctions. Voilà. Nous, on emmène tout le monde. Dans l'effort, on doit être plusieurs aussi. Ouais. Voilà. Donc, on va rechercher souvent ce type de soft skill. Puis, des gens qui ont quand même une certaine souplesse. Il faut quand même... Pour que ce soit agréable de travailler ensemble, il faut quand même une souplesse au quotidien, accepter de temps en temps de faire un peu plus de son travail, d'aider un collègue, voilà.
0: Donc euh, avec les voyages, bah, ça permet de parler de la qualité de vie au travail aussi finalement. J'ai vu aussi, parce que l'histoire du gong, c'est pas un hasard, hein, c'est pour récompenser aussi euh, tous les deals, c'est ça, euh, effectués
1: Oui, c'est un moment de joie, c'est pas que les deals aussi, lorsqu'on passe une étape, une étape, ça peut être une étape produit, ça peut être euh, un bel événement marketing, voilà. bah, on va taper le gong, il y a un gros gong qui a fait 1m20 des mètres, hein. on, mmh. on le fait fabriquer en Chine. Ça va faire fait, du bruit. Hein. Ça fait du bruit, ça fait <rire> du bruit, on va le taper. C'est un moment festif, mais il y a toujours un deuxième moment festif derrière, c'est qu'on boit un coup de champagne. C'est un moment, un moment de convivialité. Voilà. Le travail, il doit être convivial. Si, sinon, il faut aller faire autre chose. si on si ne se peut pas au boulot, il faut, faut faire notre boulot. Voilà, mmh. Ou avec notre équipe, peut-être. Ce qui n'empêche pas d'avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie euh, professionnelle, bien sûr. Mais il faut quand même que travailler sur des moments de plaisir, avec de temps en temps des moments plus difficiles, parce que des fois, on fait des choses ensemble qui sont difficiles. Mais faut il faut qu'il y ait quand même des moments de joie.
0: Comment est-ce que vous intégrez vos nouveaux collaborateurs Et comment est-ce qu'ensuite, vous allez finalement favoriser aussi la montée en compétences et puis euh, favoriser une évolution voilà. professionnelle au sein d'Imagino ça,
1: ça, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise, en fait. Et donc euh, en start-up, bah, on connaît plusieurs tailles. Donc la manière dont on le fait, quand on est entre 0 et 10 personnes, ce n'est pas la même manière de procéder que lorsqu'on est 50 Clairement. et 300. Bon, Donc au début, l'intégration, elle se fait vraiment sans process. cest à que la personne, on, on l'emmène de département en département, euh, jusqu'à temps qu'elle connaisse ses collègues et tout, mais il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller vite. Et après, euh, finalement, on jette un peu les gens dans le main. Et après, quand l'entreprise grandit, il y a un processus d'onboarding qui est mis en place. Donc, on ne l'a pas encore chez Imagino. Enfin, il n'est pas, pas finalisé. Il y a un début, mais il n'est pas finalisé. Mais quand il est finalisé... D'abord, on essaie de faire arriver les gens le même jour, pour pouvoir faire ensemble les formations à des personnes différentes, pour voilà avoir un petit tour de l'entreprise ensemble. Voilà, donc on essaie d'être un peu plus efficace en mmh. fait, hein, dans l'accueil. Au fur et à mesure où on grandit, voilà, on va mettre des process, des process pour les achats, des process pour les ventes, et puis des process pour l'onboarding, voilà, pour revenir à, à cette partie-là. Nous, ce qui est important, c'est que la personne se sente bien dans l'entreprise. On va essayer de se qualifier ça très vite.
0: Vous prévoyez, on disait, d'ouvrir au Royaume-Uni. Ensuite, il y a les États-Unis, c'est ça, oui, derrière Oui, c'est ça, oui. OK. Donc là aussi, des recrutements à venir, oui, mais là, là aux États-Unis, pour le coup. Évidemment. Alors,
1: je ne vais, vais pas terminer de répondre à votre question sur l'évolution professionnelle. Et ça, ouais. c'est important. On a une grande chance en start-up et en scale-up. C'est que pour aller prendre un nouveau job, il n'y a pas besoin d'attendre que son patron démissionne ou soit muté. Non, parce qu'on crée des postes tous les jours. Il y a des postes créés tous les jours et on donne toujours une priorité aux gens de l'interne et ceux qui ont le potentiel, bien sûr, à aller sur les nouveaux postes. Hein, donc, euh, et un exemple de ça, c'est qu'au moment où on va ouvrir les États-Unis, s'il y a des gens qualifiés, notamment euh, au consulting chez nous, au service, ou même en RD, qui ont envie éventuellement de s'expatrier, bah, ils auront cette possibilité.
0: Vous parliez très rapidement tout à l'heure du process de recrutement qui était assez dense, avec deux tests qui étaient proposés oui. à vos nouveaux collaborateurs. Ça dure combien de temps, justement, le, le process de recrutement Il se fait en plusieurs étapes, il y a plusieurs entretiens oui, moi, je,
1: des, des fois ma consigne n'est pas toujours suivie, mais souvent elle est suivie. Je demande à mes équipes à ce qu'ils fassent deux entretiens et prise de décision. Deux entretiens, mais je pense qu'il faut deux entretiens physiques. Et des fois, maintenant, aujourd'hui, quand on fait des sélections de candidats, il y a une première partie qui est, qui est en visio. Bon, quelqu'un va faire la visio et peut-être deux entretiens physiques quand même derrière, en
0: fait. Vous n'êtes pas un fan du télétravail hein
1: Alors, je ne suis pas un fan du télétravail, c'est vrai. Mais ça revient, c'est cette envie de construire en équipe. Quand on est dispersé, évidemment, l'équipe, elle est où Et c'est qui C'est quoi Ça marche, sans tout le bien, dans de grandes entreprises avec beaucoup de process, où le travail en équipe est peut-être un peu moins important.
0: Vos différentes offres, on les retrouve sur votre site internet, j'imagine oui, sur imagino.com, oui. Donc, voilà, ok. Et puis, euh, après si jamais on fait l'affaire, on est donc recruté à Cachan, c'est ça Oui, là où à vous êtes Cachan,
1: juste à côté du RRB. On est proche de National 20 aussi, pour ceux qui sont en voiture.
0: On est en 2023, il y aura une cinquième entreprise
1: Ah, c'est une bonne question. Alors, je disais tout à l'heure... Dans le passé, j'ai passé 10 à 15 ans dans mes, dans mes entreprises. Mm. Celle-là, je l'ai commencé il y, a, il y a 5 ans maintenant. Mm. Oh, je me vois bien faire encore 10 ans. Je ne sais pas si j'en ferai une autre derrière. Donc, ce qui peut peut-être se passer, c'est que peut-être celle-là durera plus de 15 ans.
0: Merci beaucoup Stéphane d'avoir euh, gentiment répondu à nos questions. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. C'était The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Retrouvez tous les épisodes de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent sur jobradio.fr.